0: A ação ela é bem marcadinha, bem colocada no episódio, como quem diz, acorda aí, rapaz. Eu entendo isso. Mas eu lamento também. Vi dois episódios de Invasão Secreta. Eu vou falar agora, sem spoilers, as minhas primeiras impressões sobre ele, tá? Entenda sobre eles, na verdade, né? E entenda. Não é a opinião definitiva sobre a série. Não é, porque a temporada precisa ser toda assistida. Para aí sim algo mais taxativo ser dito. Vai ter resenha a semana, a semana dos episódios e também ao final o que eu chamo de saldo final, que aí sim parece mais com a crítica, tá? Vou falar agora nesse vídeo, me baseando apenas nos dois primeiros episódios. Nem mais, nem menos. O primeiro episódio estreia dia 21, uma quarta-feira. E daí toda quarta-feira, né? Serão seis episódios, ou seja, serão seis semanas aí de episódios, pelo menos esses dois aqui, de 50 minutos cada, tá? São 50 minutinhos aqui para cada episódio. Se inscreva no canal, deixa o like e vamos lá pro papo. Invasão secreta minissérie do universo cinematográfico da Marvel MCU né aí pro Disney Plus mais uma série segue o Nick Fury descobrindo mais sobre como uma facção de Skrulls está agindo para mudar a ordem mundial para combater essa ameaça Nick Fury se alia a antigos conhecidos inclusive ali o Talos que é um Skrull bonzinho que a gente viu lá em Capitã Marvel os Skrulls radicais estão promovendo ataques terroristas e o Nick Fury precisa resolver isso antes que vire uma guerra mundial, inclusive com os Estados Unidos e Rússia no meio disso tudo. Portanto, tudo vira uma corrida contra o tempo, tem uma certa urgência sendo Construída aqui nesses primeiros episódios, mas também tem algo muito pessoal para aí sim valorizar o protagonismo do Nick Fury dentro desses assuntos. A série apresenta um elenco interessante: tem o Ben Madison, que eu adoro desde o Bloodline, a série da Netflix, tem a volta do Samuel Jackson como Nick Fury, tem o Don Tiddle como máquina de combate, mas só que chega aqui para Marvel, ninguém menos do que a multi-premiada Olivia Coleman de The Crown, a filha perdida, a favorita, Império da Luz, pensa mais na apresentação. Temos o Kingsley Benadir, que recentemente fez um, um filme muito bom, o, fez o Malcolm X né, no filme Uma Noite Miami, muito interessante. E temos também a Emilia Clarke, a Daenerys, lá de Game of Thrones. Eu gosto da direção dos dois primeiros episódios, gosto bastante. O showrunner e roteirista da série é o Kyle Bradstreet, que foi um dos responsáveis pela aclamada Mr. Robert. O que significa tanto assim, esse estilo meio cinza, meio sóbrio, um suspense latente o tempo inteiro nos primeiros é, episódios, mais ainda nos primeiros minutos, né? Mais foco na direção. A direção é do Ali Celine. O Ali, ele costumeiramente dirige comerciais de TV e videoclipes. Mas também tem alguns episódios de séries em seu currículo e olha só que séries são essas. Conspiração, serial killers, espionagem, uma parada meio Tom Clancy assim, tudo nessa pegada do medo do desconhecido, né? Muito bem impresso aqui, para entenda, muito importante entender uma situação aqui. Isso não leva a direção dos episódios para o lado de True Detective ou Mind Hunter, por exemplo? Não é essa construção, não é essa abordagem. É séria como elas, sim, tem muita seriedade. Só que tem elementos levemente fantásticos aqui, e aí o Ali Salim também tem um estilo mais documental dirigiu muitos documentários, e isso traz uma certa crueza para a direção dos episódios. Nas cenas de luta, aí sim, vem o um lado mais videoclipe dele, essa linguagem também domina de certa forma aqui, e no geral, como eu disse, gosto da direção desses episódios, gosto bastante de como ele atua com esse assunto e como constrói uma atmosfera para valorizar o medo que o americano tem, acho que desde sempre ali, do Estrangeiro, né? Um medo herdado dos romanos ali na Europa Medieval. Falando em clima ambiente, o comecinho tem um que de Andor, mas um que tão legal de Andor, pena que se dissipa, porque eles não conseguem ter a mesma perspicácia que Andor, principalmente ao falar de política. O segundo episódio, não. Esse daí já é mais direto. Lida com consequências, mas começa a construir o passado até que se chegue ao ponto do primeiro episódio. Parece mais com o clima que a série vai sustentar por mais tempo. O primeiro episódio é mais situacional. Apresenta ali uma situação, meio que um problema a ser resolvido. A partir do segundo episódio, a grande história começa a ganhar escopo. Então, o segundo episódio vem para chamar a atenção e estabelecer aí Sim, os conflitos centrais na né? espionagem, a ação e o entendimento não só do Nick Fury, mas é, com algumas ações dele e também dos Estados Unidos. E como isso acaba criando seus próprios vilões, isso faz um paralelo interessantíssimo de como, por exemplo, a CIA e os Estados Unidos criam os próprios futuros antagonistas globais. Né? Alimentam, largam e depois eles têm que lidar de alguma maneira com as consequências disso, né lidando ali com o revanchismo daqueles que eles mesmos inventaram. O interessante aqui, como é o universo fantástico, a, a presença dos super-heróis e os episódios começam a tocar nesse tema... Super-heróis americanos, é bom que se diga, tornou o mundo um pouco mais polarizado. Ainda não entram de fato nesses assuntos, mas começa aqui um pouquinho a debater isso, tá? Só que isso eu vou comentar mais nos vídeos semanais sobre a série. A sensação de suspense constante dos filmes de espionagem existe, mas não é o que domina tudo, infelizmente. Ainda tem que apostar muito em ação para segurar um público mais Marvel e menos filme de espionagem. Poderia, por exemplo, desacelerar um pouco mais ficar naquela tensão sem precisar de lutinha. Mas não é o que acontece. Não é a melhor construção de espionagem em si, apesar de ela existir. O que mais marca é a sensação do tudo pode e tudo pode a qualquer momento, o que causa aí sim uma boa aflição. Ao mesmo tempo, esse tudo pode, quando anexado ao elemento fantasia que existe nesse universo, acaba tirando um pouco o peso de alguns acontecimentos que parecem importantes. Não dá para saber, por exemplo, se alguns acontecimentos específicos são passageiros definitivos. Em termos estéticos, usar a Rússia como cenário faz bem para o clima da série porque já traz esse esquema naturalmente meio frio, meio de desconfiança sempre presente. As diferenças culturais são utilizadas, os preconceitos são utilizados, o clima de revanchismo é também utilizado e fica esse sentimento curioso da guerra não palpável, de uma ameaça mais sensorial, mais psicológica, de uma ameaça mais da desconfiança. Bom que se diga, tá? Esse lance do medo do outro ainda não é bem elaborado. Os quadrinhos, ele nasce desse medo do outro, né? Pós 11 de setembro, né? Não nasce diretamente, mas nasce como talvez um dos grandes elementos aí desse receio do que está para além do nosso povo, da gente, da nação e etc. E como tudo isso pode estar infiltrado no meio da gente e a gente nem sabe. A gente, quando eu falo eles, Estados Unidos, tá? É, a escolha narrativa é focar essa história, a invasão secreta, a partir de conflitos um pouco mais pessoais. Isso faz os episódios Iniciais irem sim, direto ao ponto, já deixa claro quais serão os conflitos e como o Nick Fury vai entrar nisso tudo. Inclusive, tem um tema nascente relacionado a ele que eu acho que pode resvalar bastante uma percepção mais geral do MCU, né? Do universo cinematográfico da Marvel, mas ainda é muito nascente. Destaque: personagens secundários. Eles são promissores, ainda eles estão mornos. É importante que se diga, mas, cara, Olivia Coman é brincadeira. <risos> Ela, em poucas cenas, brilha demais. É muito magnética, muito magnética. A personagem dela poderia ser vivida apenas pela Olivia Colman, não. Mas como ela atua, com um certo deboche elegante, traz um, um frescor para tanta tensão reprimida que a série trabalha que é tch, maravilhoso, ela parece que ilumina tudo. Eu gosto muito também do Ben Mederson, muito, muito. Ele consegue imprimir muito bem, né? desenhar muito bem. Esse personagem que sempre parece um vilão, acho que a caricatura dele traz isso, né? sempre parece meio que um vilão. Mesmo fazendo coisas boas, mesmo sendo estabelecido como o do bem. Né? Falando em vilão, né? Não que ele seja o vilão, não é isso que eu tô falando, mas falando em vilão, destaque para vilania que vai além do homem mais forte da sala. Por mais que haja a figura do antagonista inteiro, né, acho que ele fala mais de ideais do que da figura em si. É uma vilania mais estrutural e menos factual. Combina com essa sensação que eu falei anteriormente, esse clima todo que é criado, mas ainda tem muito factual porque a Marvel e a Disney precisam criar, né, precisam marcar bem quem é o bom e quem é o mal, até para que as reviravoltas sejam sentidas para um público menos exigente. Digamos assim. Mas, guardadas as devidas proporções, o vilão dessa história é mais Barão Zemo e Killmonger e menos Thanos. Estou falando no sentido de ideia, não no sentido de execução. Há a figura, mas o ideal, o idealismo, é maior do que a figura em si, é maior do que a imagem. Esse é o ponto. E isso pode levar o antagonismo dessa minissérie para vários lados, deixando tudo muito dúbio. Gosto disso também. Finalmente, tá? os dois primeiros episódios são melhores do que as propostas das últimas séries do MCU. Menos heroísmo e mais assunto. Esse é o resumo aqui que eu trago, seria a headline, por exemplo, se eu fosse fazer uma notícia. Menos heroísmo, mais assuntos. <risos> é, para um pouco com esse lance de vilão e mocinho e coloca tudo no mesmo balde. Por isso, lembra sim um pouco mais o estilo da série Falcão e o Soldado Invernal. Só que com menos necessidade da presença de heroísmo. De heróis factuais. E assim se valem mais do texto e da construção dos conflitos. Gosto da atmosfera formada, mas ficam um adendo. Como seria bom se fosse um escopo mais fechadinho ainda, sem precisar tocar em assuntos ali do MCU? Como seria interessante valorizar mais a espionagem sem precisar apelar tanto para ação seria algo magistral como o Andor, por exemplo, fez no sentido um pouco mais político da coisa ali olhando para Star Wars, né? Aqui do ponto de vista do MCU, isso não consegue ser atingido, mas não é esse o público da Marvel, né? Querer calma tranquilidade, uma certa lentidão não é esse o público da Marvel e eu entendo porque as escolhas de utilizar tanto. Enfim, vou fazer os vídeos semanais sobre a série, já disse, peço novamente seu like, sua inscrição e te agradeço por ter chegado até o final. A gente se vê lá. Forte abraço. E fui! <risos>